1: Papo com o Anjo, anjo. Cansou do seu trabalho, quer abrir uma empresa, quer abrir um negócio, quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não sai por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0. Bem-vindos a mais um Papo com o Anjo aqui na Jovem Pan. Toda semana um episódio novo trazendo um convidado especial para bater um papo com o Anjo esse que vos fala, aqui na Jovem Pan toda semana a gente vai é, entrevista um empresário, um investidor, um empreendedor, alguém que possa contribuir com a sua carreira, com o seu negócio, com a sua empresa e hoje o papo é muito sobre marketing, sobre experiência, sobre negócios. O meu entrevistado, além de ser um cara que é especialista nisso, ele é um grande amigo e um jovem brilhante. Um jovem brilhante que tem é, me surpreendido a cada dia pelas suas conquistas, pelo seu trabalho. E eu tenho certeza que ele tem muito a te ensinar. O sobrenome dele é difícil pra cacete. Eu conheci ele como Éden. Mas <risos> da da é Davanzo.
2: Davanzo. Davanzo, né? Davanzo, tá vendo? Já errei, tá vendo? E... Porque o nome já, já tem um certo grau de dificuldade, mas faz a diferença. O Kepler o também é difícil, pô. Pois é.
1: O Kepler também é um pouquinho difícil, né? Obrigado. esse nome é o quê?
2: Olha, você sabe que muita gente acha que é bíblico, alguma coisa assim. Eu fui perguntar para minha mãe, falei, mas por que Éden? Porque já foi um problema na minha infância. Pô, eu chegava na escola o primeiro dia, qual é o nome? É Éden, Éde, Éder, Éden, ah, paraíso. Quando você é criança, você não gosta muito dessas brincadeiras. Mas ao longo da vida, você vai entendendo, inclusive, o propósito. Inclusive no nome. Daí eu falei, o que, que só um Éden pode ser? Mas não tem ligação bíblica, foi... Tinha um menininho bonitinho que tinha esse nome. Mas eu nunca encontrei um outro Éden. Então... Tenho aí sobrevivido com esse nome, sem homônimo, por causa inclusive de sobrenome. Muito bem. E o que, que o Éden faz da vida? o Éden é um nexialista. Uau. E daí, as palavras difíceis,
1: né? Não, mas você tem que explicar o que é nexialista. Eu sei, mas é importante você explicar. Você está aqui para ensinar, para
2: ajudar quem está nos assistindo. Você sabe, João, que isso surgiu, e eu me apropiei disso, num bate-papo, uma vez, com o Walter Longo. Uhum. E aí, batendo um papo sobre negócio com o Walter, e o Walter falou assim, você sabe o que é nexialista? Eu falei, não. E eu achei até que seria um xingamento. Ele falou, meu, você é um nexialista, e é difícil de achar um nexialista. O nexialista ele conta que veio de uma história de ficção científica, onde eles estavam numa nave espacial, tinham especialistas para tudo. E colocaram um cara lá, no meio da espaçonave, que ele não era especialista em nada, mas ele estava acompanhando a tripulação. E quando tinha algum problema, que nenhum especialista resolvia, ele chamava aquele tal do nexialista, que estava ali, porque o cara observava um pouco de cada um. E quando chegava, ele falava, já sei quem pode resolver. E ele conectava as pontas certas. É um grande conector, né? E, aí, eu e realmente... tem que dar nexo a tudo, né? Dá nexo a tudo. Então, vem de nexo. E quando eu olho para a minha vida, eu acho que eu sou realmente um grande nexo entre pontas e soluções para empresas dentro da comunicação. Uau. E isso você
1: implanta no seu dia a dia, inclusive no seu negócio, na sua agência. Você tem uma agência de, de,
2: de publicidade há muito tempo, né? Tenho uma agência de publicidade, de comunicação estratégica há muito tempo. Que também foi por um acaso, porque eu, era, eu me formei em Direito, era advogado tributarista, fui cliente de uma agência e nessa agência eu dei o briefing e realizei o briefing. Eu falei, eu acho que falta aqui uma expertise de entender o cliente. E aí o Acaso me levou para esse caminho, recebi uma proposta para assumir, de cliente virei dono de agência e hoje eu tenho esse lado empreendedor da comunicação, porque eu vim de uma cadeira de empreendedor.
1: E Mas consigo... o que você fazia antes da agência? Você é advogado tributarista? Eu era um advogado tributarista. Você tinha uma
2: empresa de, de, de consultoria? Trabalhava num escritório, ah. referência aqui em São Paulo, de, de advocacia tributarista, banca tributária e aí o, o agência era era fornecedora dessa desse escritório e não era exatamente desse escritório era de um projeto que eu tocava um projeto universitário bem grande naquela ocasião isso em 2004 para 2005 a gente fez uma virada de mercado foi uma grande festa Qual universitária era o nome do como que era? Qual era o nome do projeto? O, o projeto era uma comissão de formatura, ah. de uma grande formatura aqui em São Paulo, que era o que eu estava me formando, e daí nós fizemos uma virada de chave. Eu sempre com esse meu jeito criativo, já era criativo, mas eu não queria fazer um briefing comum. E daí eu vim com uma inovação. Naquela época, hoje as pessoas não sabem, mas formatura, não tinha um buffet, você comprava o ticket, era bem diferente. Eu falei, eu quero a primeira formatura com uma atração diferente, uma atração renomada, dois palcos, enfim, e eu criei um projeto muito diferente, foi um marco, foi uma virada de mercado, as formaturas milionárias aqui em São Paulo, eram quase 12 mil pessoas dentro de um pavilhão, na ocasião a gente chamou o Araqueto, que era o auge naquele momento, e aquela formatura foi um marco histórico de virada de mercado no segmento de entretenimento universitário, e eu fiquei conhecido como um cliente, então era um case para eles. E de cliente, claro que eu sempre dava referência, mas fui convidado em determinado momento a fazer parte daquela agência para eu fazer essa transformação e dar continuidade no mercado. E aí... Pela vida, pelo acaso da vida, eu aceitei o desafio. E você, e você fez
1: outras viradas? Outras fez outras?
2: Na, nessa, com Já como agência? Eu fiquei sete anos Fazendo... trabalhando com grandes eventos universitários. Universitários, tá. Comecei. Então você sendo... se especializou nisso? Me especializei no primeiro momento nisso. Ah. Então eu entrei porque eu era um cliente disruptivo e depois de sete anos também, eu comecei a olhar muito da consultoria para o mercado corporativo e finalizei com uma grande formatura para a PUC e Direito, um dos maiores contratos aqui de São Paulo se não do Brasil, colocando Ivete Sangalo no palco. E a Ivete era uma, uma artista que assim, sempre não, não faço formatura, enfim... E daí eu tenho um, um porquê, assim, não me desafie, não fale que não dá ou que não faz. E os clientes falaram, meu, meu sonho é ter o Ivete Sangalo. Eu falei, então se é teu sonho e a gente vai construir um budget para isso, nós vamos levar. E daí eu finalizei uma etapa na, nessa, nessa parte universitária com a PUC Direito, colocando o Ivete Sangalo no palco. Mas por que você encerrou? Porque daí eu comecei a olhar para o mercado corporativo, fiz uma consultoria muito legal para uma grande empresa aqui de São Paulo. É, e naquele momento eu construí um projeto, inclusive para a agência que eu trabalhava, mas os donos dessa agência não quiseram tocar e não quiseram investir no mercado corporativo. E daí eu tinha uma decisão, era o um mercado que eu já estava bem financeiramente, se eu parava ali, investia no mercado corporativo ou desencanava desse corporativo e continuava no universitário. E fiz a melhor decisão da minha vida, que foi ir para o mercado corporativo.
1: E você, com o mercado corporativo, qual foi assim o teu maior desafio? Ah, João... Qual foi o, o, o serviço que desafiou o Éden? Você sabe que... Porque aquele, tu... primeiro, aquele primeiro evento foi um evento que você fez uma disrupção, né? Você mudou o mercado. sendo assim, desses teus clientes todos, qual foi o case que você pode dizer, cara, esse daqui mudou minha maneira de pensar, mudou, fez uma disrupção no mercado novamente? Você, você teve esse, esse case?
2: Eu tenho... Em todos os projetos que eu entrego. Uau! Porque todos os projetos que eu entrego eu tenho uma pitada de dissolução. E eu falo que conforme você vai entregando projetos de comunicação, porque ainda que a gente entregue eventos, ainda hoje, alguns, hoje a gente faz a campanha, construção de comunicação para grandes marcas. Então é como você desconstrói aquela marca? Através de uma campanha publicitária, através de uma estratégia digital ou através de um evento. Então todos que a gente entrega sempre tem uma inovação. Então eu sempre falo, esse evento. Foi o mais disruptivo até então. Um dos últimos que eu entreguei foi para um escritório de advocacia, uma banca muito renomada, que chama Machado Meier, é um dos principais escritórios aqui do Brasil. E a gente fez uma campanha de 50 anos desse escritório, correlacionando, e daí a dificuldade, o direito à arte. Porque o direito é uma arte de interpretação. E nós entregamos, estamos entregando ao longo de 2022, várias ações para falar desses 50 anos, mas a gente conta a história do escritório através da arte. Então, a gente entregou no Auditório do Ibirapuera uma exposição com obras da Tomi Otaki. e cada obra da Tomi Otaque contava uma década desse escritório. Um então, escritório. cinco obras dentro do Auditório do Ibirapuera foi, um, foi, desafiador, foi desafiador. Desafiador,
1: inclusive, pegar esse briefing, né?
2: Muito, muito, <risos> muito. E aí você vai aprendendo, você vai lidando. Eu aprendi até de arte. Então, um pouco a visão para arte, inclusive, clareia. Você.
1: Recentemente, né, dos últimos, sei lá, seis meses, você vem. A gente vem falando muito né, sobre investimento. Você também, de, qualquer, de alguma forma, você está dando também uma nova guinada é, no, teu, no teu modo de pensar. Aliás, você já tinha esse modo de pensar enquanto inovador, disruptivo, mas o mundo dos investimentos em negócios disruptivos é uma coisa que você vem se aproximando a cada dia. Por que você fez isso? Assim, o que, que te chamou a atenção para você começar a investir
2: nesse tipo de negócio? O que me chama a atenção é resultado. Eu acredito naquela prova através do resultado. E eu sou um cara que eu acredito muito no poder da ambiência, no poder da proximidade. Então, eu sempre busco estar com pessoas melhores do que eu. Eu sempre busco quem é referência naquilo que eu quero aprender. E foi assim, buscando referência, que eu fui me aproximando de grandes pessoas, com grandes resultados, como você, dentro da área de investimentos. E que daí, sim, meu mestre, meu professor, <risos> na área de investimento, amigo, mentor... E eu fui vendo o que essas pessoas fazem. A minha vida é uma constante observação. Então, se eu vejo o que eu sou hoje, é porque eu observo muito o que as pessoas de sucesso fazem, os resultados positivos que elas têm e também pego o aprendizado. Oh, não vai por esse caminho, porque não deu certo, mas vem por esse. E quando eu olhei para o mercado de investimentos, chegou um momento da minha vida, principalmente depois da pandemia, que eu falei, eu tenho que diversificar meus investimentos. E aí eu fui estudar sobre startup. Chegamos, nos conectamos, olhei e falei quais são as formas da gente poder investir. Como eu posso me tornar um anjo investidor? E mais, como que eu posso fazer além disso? Então a gente pode criar um pool junto com o João e a gente criou um pool muito, muito, muito sólido, muito próspero. E a gente tem ajudado grandes startups, porque daí faz parte do meu propósito, além de investir e rentabilizar, ajudar empresas que realmente causam impacto positivo no nosso país. Quando ele fala,
1: quando o Eden fala de um pool, ele tá, é como se fosse um fundo, para quem não entende, é um, um, um pote cheio de startups e com alguns recursos, e isso faz isso gera riqueza nesse ambiente e esse pote vai crescendo de valor conforme as despesas ali dentro do pote vão crescendo. Então é só para que vocês entendam o que, que é quando ele diz que um, montamos um pool. Um pool é como se fosse uma, um pool é uma piscina, né uhum. botar água na piscina. então E aí é, a gente tem, né, junto com você é, e com o Dema né, e com toda a turma, a gente tem um pool cristão. Exato. E da onde vem essa, essa? a gente investe em negócios. São investidores cristãos e que investem juntos. Mas da onde vem essa tua pegada religiosa? Assim, como é que, foi? Como foi teu encontro com com Deus? Assim, qual é a? Qual foi o impacto que isso foi fez na tua vida?
2: Olha, João, eu costumo falar que eu sou um cristão ecumênico porque desde criança fui batizado na igreja católica, então sempre tive ligado à espiritualidade, a Deus, né, dentro do catolicismo. Mas ao longo da minha vida, eu fui uma prova de conexão de espiritualidade. Eu sempre ouvi muito a minha intuição. Em todos esses momentos que eu te conto, que eu fiz uma mudança de carreira, né eu fiz uma transição de carreira, eu assumi um novo desafio, eu olhei para algumas pessoas e falei, preciso me conectar com essas pessoas. Sempre foi muito a minha intuição, que lá no fundo eu chamo de Deus também, que é essa intuição divina, e aí claro que vem a espiritualidade que não necessariamente quando eu falo cristão eu estou ligado a uma religiosidade a religiosidade eu vejo que é o um envelopamento e um direcionamento dentro do cristianismo. Quando a gente criou esse fundo cristão e eu entrei nesse fundo cristão, eu entrei muito pelos princípios cristãos do que a gente acredita. E aí eu entendo que quando você se une, principalmente numa questão de investimento, com pessoas que têm o mesmo objetivo em comum, e aprendi isso com 16 anos quando eu li Napoleão Rio, a Lei do Triunfo, a gente cria uma força poderosa. Eu falei, pô, pessoas conectadas com o objetivo de prosperar, olhando e Dentro de um ecossistema de uma bossa nova e que tem valores e princípios cristãos. Então eu sei onde que a gente, qual é a trilha que a gente vai caminhar. Eu falei, aqui tem poder. E daí surge o Goshland, denominado pelo Dema. E estou junto aí a gente com muita prosperidade dentro desse pool. E
1: agora, recentemente, você é, tem. Pra, só para vocês entenderem, o, o, o Eden, ele tem feito um trabalho muito colado com o meu filho, né? meu filho Tel. É, o Theo tem uma empresa de educação e o Éden é, está próximo da gente e agora ultimamente ele tem orientado o TEL. Né? Porque às vezes, né, Éden, o pai não consegue fazer a orientação e dizer assim, vá por aqui, vá por ali às vezes não dá, mas eu, fico, eu, eu vejo o quanto vocês estão aprendendo um com o outro, né? e o quanto de direcionamento baseado na tua experiência você, você, você fez, então assim, eu, baseado nisso eu queria te perguntar o que, que, te, qual foi a, o que, que te atraiu né? Nessa, no que o Theo faz assim, com um moleque de 23 anos você é um cara experiente,
2: o que, é que te atraiu no moleque de 23 anos? Primeiro que pai acha que o filho não faz tudo, mas você, você é muito bem sucedido, porque eu olha que cada filho abençoado que você tem, <risos> e faz muito, no final eles podem até não fazer na sua frente, mas olha muito pelo teu exemplo. João, eu, eu venho olhando para o mercado, eu sempre tu, quero estar tá na vanguarda, eu quero estar tá à frente, eu quero estudar o que está acontecendo nos movimentos do meu mercado. Quando eu olho o mercado de comunicação, e hoje a gente tem uma empresa, uma agência estratégica, eu sempre olhava para o entretenimento, a comunicação e já falava, isso daqui tem que ser educativo. Todos os clientes que nós atendemos na nossa empresa, eles têm que ter um propósito. Eles têm que ter um propósito de impacto positivo, principalmente no Brasil. Senão, não, faz sentido a gente atender. E isso é uma forma de educar, porque pode ser através de uma campanha publicitária, pode ser através de um evento, de uma estratégia digital que a gente traça. Nosso objetivo é como que eu impacto positivamente a vida das pessoas. Então, a gente doutrina, através da história daquela empresa, aquela pessoa entender que ela tem uma uma conexão com aquela marca. Quando eu olhei o Theo, conheci o Theo, achei incrível. Eu falei, meu, um garoto jovem, eu admiro jovem e sempre quero estar perto do jovem porque eles sabem coisas que a gente já não sabe mais, tem uma velocidade de pensamento muito grande e focado na educação financeira. Eu falei, meu, muito legal. Então, eu olhei o exemplo, olho para a família e daí eu decido onde eu quero estar. Eu sou muito intencional nos lugares que eu quero estar e onde eu também não quero estar. Eu falei, aqui tem propósito de família, aqui tem propósito de educação. Menino é muito focado. E eu falei, eu acho que eu posso agregar valor aqui, porque ele manja muito dessa educação financeira, coisa que eu estou aprendendo e quero aprender, então a proximidade foi, deixa eu aprender com ele por outro lado, eu tenho todo esse know-how de comunicação e de outros mercados e quando eu olho para o Tel uma potência de inteligente, empreendedor, falo, o Tel tem a possibilidade de ampliar muito mais os produtos, porque o lado smart ele está é muito mais forte, muito mais um guarda-chuva do que propriamente só o money, ainda que o money seja só o resultado final. E aí a gente se junta com o um propósito para que a gente possa, através da educação agora, poder trazer jornadas, mentorias, workshops, mas sempre com o intuito de transformar a vida das pessoas, eu acredito na base da educação para a transformação do nosso país. E a gente está crescendo
1: muito no, no Brasil, é, com iniciativas privadas principalmente, é, no modelo de educação paralelo, né, de oportunidades, assim, é muito fácil hoje você se informar, se educar, até eventos gratuitos, é, entidades e, e, órgãos, e, e empresas como o Sebrae. Tem, você entra no Sebrae, sai Sebrae, você tem informações praticamente todas gratuitas, né? então assim, o empreendedor ele, a gente está numa fase no Brasil onde o empreendedor ele consegue podcast como esse, que tem o objetivo exatamente de, de educar, de ensinar, de ajudar, não só de entender, né, de, através de um papo como esse, a gente gera muitos insights, e o um insights encurta caminho, o um insights faz você pensar abre sua cabeça, explode a cabeça, muito. Né? e aí você começa a trazer é, muitas oportunidades empresariais para muita gente.
2: Você, aí, no lado estratégico desse novo negócio, o que, que a gente começa a observar? Que a gente está numa nova economia. Uhum. E essa nova economia mudou a educação também. É a educação da nova economia. A gente desenha o nosso futuro. Então, hoje as pessoas, principalmente é, alavantado...
1: Não está tá numa caixa, pandemia, numa sala de aula. Não está
2: né? mais. E nem querem estar. Porque o tempo custa. E hoje, olha, João, eu tava estava falando hoje numa conversa. O que eu aprendi no cursinho muito mais rápido de absorver do que na escola. Uhum. Depois, o que eu aprendi na vida foi muito mais rápido na prática do que eu aprendi na escola, no cursinho na faculdade. E hoje, o que eu aprendo numa mentoria, num workshop, me traz muito mais bagagem do que eu aprendi em todo esse período. Então, a educação da nova economia, ela está focada em outros formatos de educação que não o tradicional. E é aí que a gente vem trazer soluções para a vida das pessoas. Desde um empreendedor, desde um CEO, de um presidente de empresa, a gente entende de onde ele busca esse conteúdo e qual o conteúdo que ele quer consumir. E mais do que isso, como a gente acredita na metanoia, como a gente acredita intencionalmente nos ambientes, além de passar esse conteúdo, a gente cria os ambientes corretos, porque todos esses conteúdos vêm cercado de network. E hoje, se você olhar um menino, a gente estava falando do Theo, 23 é. anos, falei, Theo, e aí, no que, que você se formou? Não, ele falou, olha, terminei, mas não terminei. Ele falou, jamais entraria numa sala de faculdade, porque eu não tenho tempo para isso. Eu, opa... A gente tem que olhar para a geração Z, para os milênios, são esse povo, eles vêm consumir agora, eles têm uma força de consumo muito grande. Eu falei: se eles não entram numa sala de faculdade, se eles não têm interesse, onde eles têm interesse de consumir? E aí você vê novas faculdades surgindo como a Link ou empresas como a nossa, que eu não tenho dúvidas que em muito pouco tempo vai ser a maior referência em educação dessa nova economia.
1: Educação da nova economia, modelos diferentes de educar, de ensinar, baseado no interesse e na atenção das pessoas e não naquilo que, que a própria empresa quer passar. Né? Exatamente. E, e, e o mundo das startups, ele, ele é bem isso, né ele traz essa possibilidade de expandir, né? de fazer coisas, a mesma coisa de forma diferente, né? as startups têm essa característica né, de, de buscar isso e, e hoje, é, dentro desse, desse contexto, você já investiu em algumas, né? Sim. você já desenvolveu é, a, a habilidade de investir, né? ah. você hoje sabe escolher uma oportunidade e o que, que você tem visto aí no mercado dessas oportunidades de investimento, dessas
2: startups, o que, que, você, o que, que tem te chamado a atenção? Primeiro, eu vejo pessoas com ideias incríveis e algumas outras com ideias incríveis e operação e ação. Porque eu falo ideia boa, não executada é ideia morta. Mas você tem empreendedores incríveis com ideias fantásticas que se juntam ali com algumas equipes e constroem soluções muito eficientes com custo baixo e exponenciam porque eles conseguem multiplicar aquela solução em curto prazo de tempo. Um, um dos exemplos, eu tenho três exemplos que a gente vem tocando. Um deles, eu sou é, um mentor dessa startup, chama Space In. ela faz a gestão dos espaços de trabalho. As pessoas hoje, as empresas que não tem espaço físico para todo mundo, tem um aplicativo ali que ela vai com o aplicativo, ela buca a mesa, ela fala quando ela vai estar, tá, quando não vai estar, tá, da check-in, da check-out. Outra é uma tudo digital, incrível, ele gamifica as operações dentro das empresas para gerar engajamento, seja engajamento dos colaboradores, seja engajamento da empresa com os clientes, seja engajamento dentro de eventos. A tudo foi incrível, a gente investe na tudo, achei uma solução genial, fácil, rápida, que inclusive a gente está colocando nos nossos eventos, sugerindo para os nossos clientes. E também tem uma super opa, achei incrível. Hoje, com a dificuldade, com a nossa economia atual, eles tiveram uma grande sacada. Eles pegaram esses produtos próximos ao vencimento e pegaram, criaram um marketplace disso, um site um e-commerce que eu vou lá, eu consigo comprar esses produtos com deságio de até 70% e eles porque entregam... Porque estão próximo na minha do vencimento. Porque estão próximo do vencimento. Ah, mas tá próximo do vencimento. Mas está ótimo. A minha carteira também está curta. Então, eu decido fazer uma compra intencionalmente com aquilo que eu vou consumir num prazo menor. E está tudo bem, porque eu saio na vantagem, porque eu economizo 70% ali dos meus gastos com o mercado. Você sabe o que, que tem em comum
1: do, das três startups que ele acabou de mencionar? problema as três resolvem problemas. Sempre. Então, essas startups, elas são soluções para esses problemas. A característica, a grande característica de uma startup é exatamente isso. Eu, eu vou, ah, mas eu. Não, uau, quando você vê uma startup que está resolvendo um problemas, por que você não, eu não pensei nisso? Olha ah, que massa, cara! 70% de desconto no negócio de próximo de investimento. porque eu não pensei nisso. O grande desafio, Eden, é, hoje em dia, eu acredito, não é mais só achar um problema e resolver, encontrar a solução. Mas como você vai conectar clientes com isso? Como a Superopa vai ser conhecida para que o cara pense nela antes de pensar no rap,
2: uhum.
1: antes de pensar no sei lá o que, para comprar aquele produto. Então, a, a disputa hoje. Pelo, pelo, pelo celular, é muito grande para ter o espaço do aplicativo lá, né? e, e o anjo, o investidor anjo, que você fala apaixonadamente pelos investimentos que você acabou de fazer, que você faz, é, o anjo tem esse papel de orientar, imagina um anjo que tem a capacidade de marketing, de ser o nexionalista, ne nexualista. Nexionalista. É, exatamente. De conectar as pontas, né? de ajudar essa superopa, por exemplo, a superopa a conseguir clientes, Exato. a ser conhecida. Né? Então, a força do anjo é muito isso. Né? E você se, você se vê nessa posição? Você está fazendo essa atividade de
2: mentoria para os seus investimentos? Eu não entendi essa função de anjo, que eu acho que muito assertivamente você colocou essa denominação. Né? Porque... Mais do que o money, que é o que a gente aprende hoje, principalmente na Smart Money, essa ideia intencional do investidor ser um anjo na vida daquela startup. Então, a gente tem vários exemplos. Na Superopa, por exemplo, a gente acabou, através do Poo agora, conectando eles a uma grande indústria, uma grande indústria com a presidência dessa indústria, que se der certo e provavelmente vai dar um fechamento de contrato, o faturamento deles vai assim, potencializar quase dez vezes mais. Então Olha o que a gente consegue através do nosso network. Contrapartida, também, a Tuto Digital. Nós temos um grande evento agora para um cliente, 14 mil pessoas, e a solução que a gente precisava para não ter nada impresso naquele evento, Foi ela tem Tuto. um aplicativo, e aí trouxemos a Tuto. Então, colocamos a Tuto dentro do evento, ela rentabiliza com o evento, ela está cobrando pela prestação de serviço, ela está levando uma solução para o cliente, e a gente também está trazendo caixa para essa startup. Então, e trazendo é forma... caixa, o que acontece? O valuation cresce e, se o valuation cresce, multiplica o valor
1: investido. Tu quer que é uma troca? Entende? As pessoas muitas vezes não... Ah, eu prefiro deixar meu investimento na renda fixa porque eu quero minha renda lá, aproveitar que a Selic está alta. Mas não percebe isso. Não percebe a força do capital produtivo. Você aloca o seu dinheiro e o seu conhecimento para fazer esse, o valor dessa empresa crescer e, se ela, o valor cresce, multiplica muito o que você investiu, Entendo. muito mais que qualquer renda fixa. Até porque, como a gente diz, nada é mais
2: rentável que investir em quê? Em negócio. negócio né? E você pode ficar de braço cruzado ainda da sorte que a startup sobe. Mas se você tiver ação, se você usa esse investimento a favor da startup e se envolve de alguma forma ali para ajudá-los, esse investimento ele aumenta a velocidade dele vir. E é bom para eles, a gente tem que estar tá ali para ajudá-los. Né? Esse é o investidor, né? você está ali para fazer os caras darem certo. E é bom para o investidor também. É,
1: bem, é antes de eu te fazer uma, uma provocação, é, onde, aliás, antes de eu te pedir uma lição que todo mundo que vem aqui no Papo com a Anjo, deixa para os nossos, quem está assistindo, queria fazer uma provocação. O que que, que, que precisa ser feito para uma pessoa é, que precisa aumentar o seu nível de consciência? Na tua opinião, o que, que a gente precisa para despertar no empresário, num cara que tem uma carreira, no é, um consultor? Como fazer, na tua opinião, para dar aquele, aquela, aquela expansão na consciência, na mente, Putz, é possível? Eu não estava vendo aquilo, agora eu estou vendo. Que, 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 que isso aconteceu com você algumas vezes na isso. tua vida, né? Então, o que que você pode dizer para eles assim? O que que faz isso? Essa meta
2: nós? que que faz isso acontecer? João, eu vou falar do meu exemplo, tá? Que é verídico e deu certo. Primeiro é ter um coração ensinável. Você tem que estar sempre aberto a aprender. Esse é o primeiro passo. Porque quem não quer aprender pode estar com o, cara, com o melhor mentor do mundo, se ele estiver fechado, nada vai mudar. Ninguém transforma ninguém, as pessoas dão insights, e se você está com o coração aberto e pega, capta a chave, você se transforma. Segundo você entender que existe um poder de várias coisas, da ambiência das pessoas. Você tem que se conectar com as pessoas certas. E quem são as pessoas certas? São aquelas que são coerentes para a sua vida, com aquilo que você quer. E não é só financeiramente, não. Aquelas pessoas que têm os seus princípios, os seus valores, que estão alinhados àqueles sonhos e o que você pensa. São alinhados aos valores de família que você tem. Então você tem que se aproximar. Se a gente realmente é a média das pessoas que a gente convive, uma das coisas que eu sempre faço é, eu quero conviver com as pessoas que eu quero ser, que eu quero me tornar. igual gosto sempre de ser ali o menorzinho, porque daí eu vou crescendo. Segundo, escolher com propósito os ambientes que você frequenta. Quais são os ambientes que você está? Quais são os lugares? E por quê? Porque os ambientes geram experiências. E experiências A geram crenças. Pois é, se você está num ambiente ruim, e ambiente ruim é ótimo para potencializar seus vícios, e, e é gostoso, E, e tá? deixar você acomodado, né? Muito. É porque o cara acomodado não quer mudar. O ambiente errado, ele potencializa e ele alimenta todos os seus vícios. E é gostoso se alimentar de vícios. O que você tem que fazer, se você quiser ser intencional na vida, ter resultado é sair fora, sair fora dos seus vícios. E é difícil, tem que pagar um preço, poucos pagam. Saia fora. E quando você entra no ambiente certo, você começa a viver experiências muito certas, experiências boas. Você começa a ver exemplos legais. E essas experiências, que é tudo uma comunicação, geram pensamentos muito legais que aquilo, com experiência, e aí relembro um grande amigo, Paulo Vieira, com alto impacto emocional, né faz uma transformação cerebral, que eu digo que é a metanoia e você começa a processar as coisas diferente. Envolto de tudo isso, eu acredito, uma espiritualidade, acreditar que existe um poder invisível que nos conecta, que conecta propósitos e que faz você realmente chegar lá, se você tiver esse coração aberto, e submisso a ele. Muito bem, eu não vou nem mais pedir uma lição, porque já foi
1: a lição, né? <risos> já foi uma, uma resposta com lição, mas basicamente é, a gente precisa se conhecer também, né? O autoconhecimento é fundamental para poder despertar né? isso que você, tudo que você falou, né? Sem ele se conhecer, como é que ele vai querer mudar, não é? Exato. Então ele tem que entender os seus limites, as suas travas, as suas crenças, ele precisa saber que tem, e querer mudar, né? E querer ampliar a sua visão usando essas suas dicas, suas lições são fundamentais para conquistar esse próximo nível de consciência é o primeiro passo, senão nem ele sabe o ambiente que ele tem que estar tá. exatamente, não consegue nem identificar né? identifica. nem identificar que ele está envolto de pessoas piores que ele exato, né? exato. nem identificar que ele precisa crescer porque aí tem um, ele está acomodado também e está tudo bem, principalmente se ele estiver ganhando bem, Exato. Né? Né? e esse dinheiro estivesse pagando a sua necessidade né? bom meus amigos, obrigado Eden, pra, pra caramba sei. você ter vindo aqui, bom Muito demais bom. A, você que assistiu o Papo com o Anjo dessa semana, tenho certeza que você gostou. Deixe aqui seu comentário, participe aqui, se inscreva aqui no canal da Jovem Pan, aqui no YouTube. E fique com a gente, na próxima semana tem mais. Papo com o Anjo, valeu! Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender?
2: plus